0: O Cor, cuidando de você. Olá, pessoal. Mais um episódio O Cor, cuidando de você. Hoje, no Histórias que Inspiram, uma pessoa sensacional. Eu conheci ele aqui na produtora. É, a gente é muito apaixonado por tênis, então tem uma, uns gostos em comum. Sou um grande apaixonado por esporte, futebol, ele também. Veio de Presidente Venceslau. Nem sei quantos habitantes tem na cidade. Seria até legal... Oh, e é longe contar. de São Paulo, é. cara. É uma pessoa super simpática, foi repórter, apresentador de canal esportivo, hoje está tocando podcast, está, enfim, fazendo um monte de coisa que Tudo nunca. Lugar. Um monte de coisa que nunca imaginou fazer. Ele estava contando aqui pra gente. Muito bem-vindo, uma honra ter você por aqui, Ivan Moré.
1: Boa, Sérgio. Obrigado pelo convite. Arthur, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E vamos conversar sobre histórias que inspiram, genuinamente, né? E tentar gerar uma provocação nas pessoas, né? Porque de repente inspira um, não inspira outro. Exato. Mas a ideia é sempre debater sobre coisas relevantes que de repente é, tem um sentido com o nosso
2: propósito, né? Exatamente isso, Ivan. E assim, a gente sempre começa com uma pergunta que parece sempre fácil, mas a gente está vendo cada dia mais que é difícil. Quem é Ivan Moré?
1: Cara, Ivan Moré, hoje. É um cara diferente do Ivan Moré de nove meses atrás. Porque Ivan Moré de hoje é um Ivan Moré com uma cabeça um pouco mais aberta, que está tentando trabalhar uma expansão de consciência por meio da reinvenção. E reinvenção propõe novos conhecimentos, novas amizades, é, aprimorar com, é, absorver outros tipos de conteúdo. Então eu diria que hoje, aos 43 anos, Ivan Moré volta a ser uma criança. Eu trabalhei por 20 anos na TV Globo. E lá dentro eu fui conquistando né, com muito esforço Um certo tipo de status Colocado pela, pela sociedade, pela corporação E agora eu me sinto recomeçando a vida Mas muito mais vinculado com um propósito é, E fazendo com que meu trabalho seja a extensão
2: daquilo que de fato eu acredito E eu fico pensando Aquele menino de presidente Venceslau Imaginou chegar aqui como você chegou? do jeito que você chegou, como é que foi essa esse caminho, essa história, assim, ah, sempre gostei de, de falar, de como é que você se descobriu assim? Eu acho que tudo na
1: cabeça, tudo no ser humano, ele depende do perfil de cada um, obviamente, mas eu sempre fui muito motivado por um gatilho mental inicial que foi disparado pela minha mãe. Né? A minha mãe, desde pequeno, muito pequeno, eu sou o filho mais velho de três irmãos. E minha mãe sempre martelou muito na minha cabeça dizendo o seguinte, filho, tudo que você quiser você pode. Só depende do seu esforço, do seu comprometimento e daquilo que você vai colocar em prática para executar. Então, nunca tenha coragem e saiba que você é especial. Você é especial, porque você tem talento, você é forte, você conquista o que você quiser. E é engraçado, porque minha mãe trabalhou isso comigo, especificamente. É Ela isso teve...
0: que eu se teve com seus irmãos também ou Não será?
1: Não teve com meus irmãos. A gente já sentou para conversar em família, e o tratamento que ela... É engraçado, né? A gente dá... A gente pensa que a gente cria... Mas as personalidades... Elas, elas variam dentro de uma casa, né? Tem, tem, um, tem um tipo específico... Diferente do outro, que é mais expansivo... Mas... É, enfim... As pessoas são diferentes... E minha mãe atuou dessa forma... E esse raciocínio... É, essa coisa... Meu, vai que você consegue... Vai que você consegue... Você tem que fazer diferença... Ele não vinha muito associado com recurso... Porque vences lá uma cidade muito distante... Né? e isso quando a gente pensa de 30 anos a 30 anos eu lembro que quando eu convivia com primos de amigos que vinham de São Paulo eu falei, cara, o cara veio de São Paulo o tênis era diferente é. o cara vinha com carrinho de controle remoto enquanto a gente brincava de estilingue é... cara, eu, eu lembro que eu, eu comi um pacote de bolacha uma vez por mês então a gente tinha a nossa diversão era descobrir um pé de goiaba um pé de manga então às vezes eu descobri um pé de goiaba numa estrada de terra a 7km da cidade meu, descobri um pé de goiaba, não posso falar para meus amigos. Vou falar para o meu melhor amigo só, que a gente fica uma semana comendo goiaba. Por quê? Porque era um valor que tinha, chegava da escola e comer goiaba. Pegava um, um saleirinha, lá comer goiaba com sal, é manga isso. com sal. Puta, os caras descobriram bem, o pé entendeu. de goiaba que o Ivan tá comendo. Aí eu lá. Pô, fazia estilingue, é, pé de furqui, é, furquilha de árvore de leite, ia na borracharia, cortava a liga, ia na sapataria, pegava a cor. Então, assim, eu tive uma, uma infância muito bucólica no campo, muito rica, né? E aí a minha mãe me dava esses gatilhos, você tem que ser alguma coisa. E aí eu falei, pô, diante disso, o que, que eu posso fazer? Né? Quais são as oportunidades? Porque eu estudei até o terceiro colegial numa escola pública. Eu não tinha escola particular em Presidente Wenceslau. Né? O, ensino, o ensino, na época, não era tão ruim quanto o ensino é, não oferecido Não tinha essa diferença hoje, é tão grande. Não tinha uma né? diferença. Mas é. já existia uma diferença. Sim. Um colégio de São Paulo. Mas assim, não tinha acesso ao inglês. Entendeu? Não tinha acesso a algumas ferramentas que hoje você disponibiliza... É para as crianças. E aí, eu descobri que eu adorava falar no microfone. Desde pequeno, eu ganhei um Walkman, eu vivia treinando e imitando os caras do rádio. E eu tive a felicidade de ter um tio, que era gerente de uma rádio de Presidente Venceslau. Então, na verdade, eu falo uma, mas são duas rádios. Ela era AM e FM. <risos> Eram duas juntas. Ela era AM e FM mesmo. Rádio Presidente Venceslau AM Jovem Som FM. E aí, minha mãe falou assim, fazer o seguinte. Você... Tô vendo que você é um meio inquieto. Com 12 anos, ela tirou minha carteira de trabalho. Vamos tirar sua carteira de trabalho. 12 anos. Com 12. E com 14, ela bateu lá na rádio e falou assim, ô Toninho, meu tio, é, cunhado da minha mãe, irmão do meu pai, você é gerente dessa rádio, será que você pode colocar o seu sobrinho pra trabalhar? Ele falou assim, posso. E eu virei regra 3 de operador de sonho. Então assim, eu trabalhava todo sábado e domingo e eu operava uma rádio inteira, a Rádio AM. Eu fazia um programa de manhã, que era o jornal... K560, era um jornal difícil de fazer, cara. Tô, assim, tinha um roteiro, era um jornal de 3, 4 horas com dois locutores importantes, que eram os dois jornalistas né, importantes da cidade. E tinha todo um escrito, assim, eu tinha duas picapes, duas cartucheiras e, e era um menino de 14 anos tomando conta de uma rádio, operador de som. E aí eu comecei a pegar gosto pela coisa, a responsabilidade veio cedo. Né? Então, sábado de manhã, das 7 da manhã a uma da tarde, sábado das 7 da noite a 1 da manhã e domingo do meio-dia, 7 da, tar, da da noite... Eu trabalhava com 14 anos. Então eu estudava de segunda a sexta, né, escola pública, e no final de semana eu trabalhava com 14 anos. E aí muitas vezes eu não saía para paquerar na praça. <risos> eu eu tinha essas oportunidades, é. mas. E aí, com o tempo, o que aconteceu? Eu era um operador de som, até que com 15 para 16 anos, meu tio falou assim: cara, se é um bom operador de som, eu vou te colocar para virar locutor. E eu me transformei num DJ, mas o DJ raiz. O DJ de hoje. Então, inclusive
0: experiência... explica pra gente o <risos> que é um DJ raiz <risos>
1: o DJ raiz cara é o DJ da rádio FM é o cara que toca uma rádio sozinho o DJ que toca uma festa é o cara que vai lá nas picapes o DJ de uma rádio que é o disque jockey da rádio eu tinha um microfone como esse aqui eu tinha uma mesa de oito canais também tinha três cartucheiras cartucheiras são os, uh, as fitas que você disparava as propagandas propagandas de 15 segundos e de 30, e de 30 segundos, segundos duas pickups de LP dois toca CDs e um tape de rolo então assim é, eu tocava três músicas depois das três músicas que eu tocava, eu anunciava Você ouviu aí Michael Jackson, Madonna e tal, tal, tal Agora nove horas e dez minutos Daqui a pouco a gente volta Pá, eu disparava a propaganda Pá, lojas, é, x E pá, você pá, que pá, falava, pá, pá, inclusive pá, é. então, As propagandas não, as propagandas eram gravadas Aí eu soltava, sei lá, sete propagandas Tchá, 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 sete de trinta segundos Aí eu voltava Agora são nove horas e tantos minutos, ah, eu tô aqui seguindo a programação e você que quiser entrar ao vivo comigo no rádio, vamos ouvir, ah, ah, vamos atender o ouvinte, o que tá falando? Oi, aqui é a Renata, oi Renata, tudo bem? Que música que você quer ouvir? Aí ah, eu quero ouvir tal, tal, vamos tocar pra Renata então, pá. Como aí você tocava. achava essa música. Então, na verdade, você combina, é, toca o telefone, ah. cinco minutos antes, então assim, você toca uma rádio sozinha, aí acabava Ali. uma música, você pegava, com o feltinho. Traz a outra picape Trava Cruza a música Então assim Uma música Quando acaba uma música Entra a outra Quando você cruza uma música Na picape Tem que ter a manha Pra cruzar tem que ter a música a Então E pô Eu fazia isso com 15 anos 16 anos Eu ah, era Disque joque e tocava rádio Cara Seus então amigos lembro... Deviam ficar Tipo maluco é, aí, aí você tocou Num ponto legal Porque eu, eu 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 tive uma situação Que foi o seguinte Eu só me desenvolvi Fisicamente é, Com 17 Pra 18 anos E os meus amigos Com 14 Ficaram grandes que é normalmente os tiram, de 13 pra 14. Cara, eu tive uma, uma puberdade tardia, um desenvolvimento hormonal tardio. E meu apelido era Ivan Raquítico. <risos> eu sofri muito bullying na escola. Cara, eu sofria, porque até 10 anos eu tava no meio da galera, eu era pop. Dos 10 aos 14, 15, velho, o pessoal judia. Eu era o último da sala. Eu perdi a vaga no time de futebol da escola porque eu era fraquinho. Muito fraquinho. Cara, eu sabia jogar bola, mas era fraquinho. Eu não crescia. O meu sonho era ter pelo embaixo do braço.
2: <risos> e os meus amigos tudo tinha não tinha. Aquele que você faz a barba, não tem isso de moleque? Exatamente. Você tem alguma coisa na barba? Nada. Mas você faz. O que você faz todo dia pra ver se nasce? É, pra ver se é, nasce. exatamente. É, exatamente,
0: exatamente.
2: Isso. exatamente. Não, e sabe o que eu raspava? Raspava o saco. Pra ver
1: se crescia. Aí eu tomava banho, eu ficava com vergonha. Os caras tudo tinha não tinha. Porque eu era, não tava desenvolvido. Sabe o que aconteceu? Eu deixei de fazer parte... De uma turma, porque uma eu era turma. muito discriminado. Era o bullying verdadeiro, né? E eu sofri. Onde eu consegui dar a volta por cima?
0: Por meio, do, entendi... trabalho.
1: Que por que meio do trabalho. Por meio do trabalho. E da dedicação. Então assim, eu, estu... eu era bom aluno. E eu trabalhava, cara. E os meus amigos... há 30... A gente tá falando de 30 anos. A 30 anos, cara... 20, Eu tenho 43. Nem trabalhava no interior, assim... É, é, com 13, 14, 15 anos, entendeu? E eu trabalhava. E aí, além de trabalhar, todo mundo ouvia a rádio. Quando é você isso. perguntou se era pop, com 15 anos eu comecei a falar 15 pra 16 anos, eu virei pop. Aí as menininhas iam na rádio pedir música pra mim pessoalmente. Aí você fala, ah... Aí os meus amigos chegavam lá, pô, eu lembro que a gente, os caras pegavam, compravam um tubaína. Os caras compravam tubaína, <risos> <caras> comprava <risos> assim, meia dúzia de tubaína. Ia tomar tubaína assistindo eu fazer programa de rádio. Cara. Que legal. Pô, aí virei pop. Na cidade, porque os playboys da cidade, que eu não, eu, não é, eu não tava entre os playboys, os playboys pediam música pra mim. O Ivan da Rádio, cara. Aí comecei a ser respeitado, mesmo sendo baixinho. Aí, quando eu fiquei com 17, que eu cresci e fiquei bonito, puta, aí ficou bom. Sabe o que é muito legal?
0: E é muito legal você falar isso porque eu escutei na semana passada um. Não lembro onde que eu li, numa matéria, e falava exatamente isso. Uh, você mostra o seu caráter da maneira que você trabalha. Então, é muito legal porque você começou de fato mostrar pras pessoas quem você de fato era por meio do trabalho. E aí veio o respeito. Foi. Então é muito interessante você passar essa, essa mensagem aí. Ah, veio, veio o com...
2: respeito e veio a galera, as menininhas ah, não, os amigos. Tudo, né? Aí é, você falou: ainda. Oh, peraí.
1: Foi Agora legal. vamos virar esse jogo aí, né? Foi uma fase legal. É, o trabalho, é, as, em, muitos, em muitos momentos, ele é usado, é, pelo menos no meu caso, a minha primeira experiência de trabalho, ela foi usada como forma de superação. Superação de uma condição pessoal específica, né? Que eu estava sofrendo de uma condição pessoal. Específica por conta do desenvolvimento físico na, na época, né? E é difícil quando você tem 14 anos, né? Você, você fica triste, muito. você queria nascer excluído,
0: você se preocupa é, muito, muito com a opinião cara. dos outros, né? Sim, tem não. Então,
1: assim, eu apanhava muito na escola. assim. Os meus amigos de sala, eles eram amigos, mas criança e adolescente, eles são cruéis, né? Muito. Eles têm um nível de crueldade que eles não percebem. E eu fui muito vítima dessa crueldade, assim, das crianças. Eu falei, cara, eu preciso parar. Quantas vezes eu cheguei em casa? eu chegava em casa, cara. Da escola, os caras me judiavam, me penduravam na mureta e me enfiava coisa no meu nariz, não sei o que judiavam na frente das meninas. E aí eu pegava, não chorava, mas chegava em casa e chorava de raiva. É lógico. Eu não aguento mais isso, onde isso tem que acabar, eu tinha que crescer, eu não cresço. Saco? Minha mãe me levou até no médico para ver se eu tinha problema de crescimento. Olha que loucura. E não era nada disso, era só um desenvolvimento um pouco mais tardio, mas o trabalho se transformou numa
2: forma de superação para reverter esse cenário. Foi uma, uma, uma válvula de escape, vamos dizer assim, né? Foi, foi. E aí você pegou o gosto, assim, o bichinho do rádio dessa, dessa coisa te picou falou, agora eu quero ser isso ou você tinha aquele sonho de moleque de, puto eu quero ser jogador de futebol? Não. Eu, vai, ah, jogador de futebol passou,
1: mas assim, muito rapidamente, coisa de criancinha. Eu notei que o microfone era uma ferramenta muito útil, muito bacana e de superação, se transformou numa forma de superação. Eu falei, você quer saber? Eu vou fazer uma faculdade de jornalismo, né? Só que o meu falou assim, filho, tem faculdade de jornalismo aqui em Presidente Prudente, né? Acho que tava, tava abrindo. Só que é uma faculdade paga e a gente não tem condições de pagar a faculdade pra você. Então você precisa passar numa faculdade pública. pública. E aí eu peguei e fiz ela. falou assim, eu tenho condições de pagar um ano de cursinho, porque você não tem, de repente, o preparo necessário por conta da escola pública. Um ano de cursinho pra você se superar e tentar passar numa pública. E eu consegui passar na pública. E aí eu fui estudar em Londrina. E quando eu fui estudar em Londrina... É, a faculdade era pública mas a minha mãe também não tinha como me manter ela falou assim eu tenho pouca grana para te manter fora Pra pagar um pensionato né então você precisa trabalhar daí eu fui trabalhar de vendedor de moto numa numa loja ah, de vendedor não. de moto e aí eu estudava à noite
0: e trabalhava e trabalhava o dia. de
1: dia numa loja de vendedor de moto andava de ônibus era um universitário quebrado mas era um cara como, cheio como de, um de fogo grande, nos olhos né como grande parte dos universitários quebradaço né? é e aí, interior do Paraná, Londrina, né? Era um... eu falei, cara, uma hora o um negócio vai rolar. E a minha experiência no rádio fez com que, no meu primeiro ano de faculdade, e minha primeira aula, no meu primeiro ano de faculdade, fosse uma aula de rádio. E a professora de rádio, ela falou assim, gente, vocês estão chegando hoje, vocês são todos calores, a primeira aula vai ser a aula de rádio. Só que eu tenho um problema, eu tenho uma mesa de som aqui. É... E logo hoje, no primeiro dia de vocês, aí tá sem operador de som, então eu não consigo mostrar... Né? É, pena que ninguém tenha experiência Eu falei assim, Ô, professor, eu sei tudo dessa merda <risos> eu, é, eu trabalhei eu, eu trabalhei no rádio Eu tenho experiência de rádio, eu trabalhei dos 14 de eu falei, sério? Eu falei, é. Então você seria possível de colocar o pessoal pra falar? Colocar? Eu falei, sim, eu falei, coloquei o um negócio pra operar eu falei, Meu Deus do céu. E meus amigos eu falei, Cara, o cara já manja, no primeiro dia de aula já...
0: Ao invés eu... de receber <risos> o bullying, agora virou o cara Da, da faculdade
1: aí, Sabe o que aconteceu? Olha que loucura Por conta disso é, ela falou assim: Poxa, Ivan, e você, você tem uma voz legal? Você falou, não? Eu, falei assim, é, eu sou Eu sou disquijoque, professor. Eu sou DJ, eu manjo, né? DJ de rádio. Eu sou locutor, operador de som e tal. Ela falou: Pô, você, você poderia trabalhar na rádio da universidade? É uma rádio educativa que tem aqui. Eu falei: Poderia, poderia ser meu sonho, porque eu não, é, um, é um emprego, pô. Não preciso vender mais moto. Eu era péssimo, <risos> entendeu? Não tinha manha. Preencher ficha de financiamento, cara. Nossa eu me Céu. perdi naquilo. Mas eu precisava ganhar dinheiro. Lógico. Ela falou assim: Só que tem um porém. Pra você entrar no rádio aqui, é, só entram funcionários concursados. Tem que esperar abrir um concurso. Eu falei, tá bom, mas eu te apresento o pessoal na rádio. Na semana seguinte, ela me apresentou o pessoal da rádio Universidade. Todos concursados. E eu fiz amizade. E dois, três meses depois, pintou um concurso. Pra um locutor. E nesse concurso, tinham 133 inscritos. Eles estavam precisando de uma mulher. E eu fiz o teste. E aí, passou uma mulher em primeiro. Uma mulher em segundo. E um homem em terceiro. E o homem em terceiro fui eu. Que legal. Só que só tinha uma vaga. Aí chamaram a primeira, a Eliette. Ela não quis. Chamaram o segundo. A segunda ela também não quis porque ela arrumou outro emprego. Chamaram o terceiro, era eu, cara. Aí eu consegui Aí. uma vaga na Rádio Universidade FM, que era do lado da sala onde eu estudava. Então eu estudava à noite, fazia faculdade. E trabalhava de dia na rádio.
0: Putz, que demais, cara.
1: Então as coisas foram conspirando. Você sabe quando os pontos se ligam? Mas, pra quem tem sangue nos olhos, é entende? isso que eu ia
0: falar. Só quando você de fato corre atrás, eles é. vão se juntando, né?
2: Aí eu parei de vender moto e comecei a trabalhar. Não, os na... caras dizem que é da... o pessoal da loja de moto ficou feliz -aço <risos> Você foi pra rádio. Aumentou Ou, 30% da sua Já leva lá o nome da loja pra ajudar a gente a vender. Mas
1: detalhe: você não sabe, quando eu assumi a rádio, eu tinha sido mandado embora da loja de moto. Porque eu, eu vendi uma moto em três meses, cara. <risos> Sério. Isso me ferrou. E aí eu peguei e fui demitido, mas Deus foi tão bom comigo que assim que foi fui demitido eu consegui um, um, um emprego na Rádio Universidade FM. E aí foi a que me catapultou, porque um mês antes de eu sair da faculdade, um mês antes, eu fui fazer um teste na TV Globo, por meio de um contato de um jornalista que trabalhava na rádio comigo. Lá do Paraná. Lá do Paraná, na UEL. Ele trabalhava na rádio e falou assim, ó, ligou pro chefe da Globo e falou assim, cara, eu tô com um menino aqui se formando. Tá mordendo o pé da cadeira, e foi o trem que ele usou, pra fazer um teste. Vocês vão abrir uma vaga pra repórter. Não vão. Falou, a gente tá atrás de um repórter, ou Pedrinho, né? O Pedrinho tá atrás de um repórter. Eu assim: esse menino fazer um teste, cara, ele é esforçado pra caramba, locutor nosso filho. é locutor. Nossa, falou: é o, é o, é o Ivan More, é, é o Ivan Mouré. Caramba, mas a gente quer. Manda ele fazer o teste aqui, vai. Manda ele vir fazer aqui, mas eu não vou contratar, ele já avisa que eu quero um cara experiente. E aí eu fui fazer um teste com outros 15 repórteres. Na época, eles faziam um teste, dois dias de teste entre os repórteres, que estavam ali um pouco mais experientes, que cara que vinha de jornal e tal, e eu fiz o teste. O cara falou, se eu não te ligar até terça Isso foi numa quinta é a Terça da semana que vem, esquece que a vaga não vai ser sua Mas eu acho que não vai ser conta eu Falei, ah, beleza, pra mim já serve a experiência Só que, não, o telefone não tocou na terça E também não tocou na quarta, mas na quinta tocou cara. Aí toca o telefone Na rádio tá um problema. Os caras, Ivan, telefone eu Falei, quem é? Parece que é da TV Coroados Mas me deu um gelo Já gelou Falei, não cara Anteontem, meu Antes de ontem já fecharam, já, já, já contrataram. Antes de ontem. Que... Aí o telef... atendi o telefone. Ivan, tudo bem? Meu nome é Soraya Eu sou da Rede Paranaense de Comunicação. Eu vi o seu teste e eu quero te contratar. Você quer trabalhar na TV Globo? Que legal. Eu falei, você tá falando sério? Eu falei assim: mas eu não, meu... eu não entreguei, eu não me formei, eu tenho mais uma semana, eu preciso entregar meu. Legal. de falou: não, não tem problema. Desliga o telefone, vem pra cá já amanhã. Você volta na semana que vem, porque eu quero já te contratar. Cara, eu desliguei o telefone. Talvez tenha sido o dia mais feliz da minha vida. Eu imagino. Eu fiquei feliz, cara. Eu até... Eu tô lembrando disso.
2: Olha que bacana.
1: Não, eu tô até emocionado, sabia?
2: Não, e, e assim... Porque pra...
1: 20 anos depois, cara, eu saí pô, numa situação que eu não imaginei que fosse a ideal, mas... Tô lembrando da felicidade desse dia, cara. Fiquei muito feliz.
2: Aquele sonho de um... É, é. De um garoto. É.
1: Foi. Fiquei feliz pra caramba, meu caramba, e depois vieram outras felicidades, né, filhos e tudo Sim. mais mas foi a realização de um sonho assim, porque era tudo muito orgânico, tudo muito doído, sabe tipo, moleque que estudou em escola pública, e aí, pô, na Globo, cara pô. aí eu lembro que eu cheguei e falei meus professores, assim, cara, a Globo me chamou a professor. caramba, foi que legal e eu consegui construir uma carreira na Globo também, então dependendo do sarrafo de cada um cada um tem um objetivo na vida, né eu me considero um, um cara realizado Sabe? Feliz, assim, um cara que... E que mais realizado ainda por ter refeito os meus objetivos agora. Então, esses 20 anos foram muito legais, mas agora é o momento de eu me reinventar, me reciclar, eu tô cheio de gás pra isso.
0: Isso é, eu queria até fazer é. essa pergunta, Ivan, é, obrigado que eu também fiquei bem emocionado Cara, é, é.
2: Chorando Chorou até no rádio.
0: É, a, gente, a
2: gente Mas isso mostra que é verdadeiro é. Não, e Acho a gente se identifica
0: é um... porque é. a gente também tá tentando conquistar todo dia alguma coisa, né Sim. e quando tem essas conquistas elas são muito, muito gratificantes, né esse processo todo quando você entra na Globo você ficou no Paraná quanto tempo aí quanto tempo depois você foi pro Rio de Janeiro São Paulo como é. que é essa mudança maluca
2: mas antes posso fazer uma pergunta claro na hora que você recebeu o telefone da Soraya é. você ligou pra sua mãe primeira pessoa é. na hora falei, na hora se você tá emocionado cara é. eu de verdade fico pensando nela
0: eu queria até mandar um beijo é. pra ela porque eu conheci a, conheci a ela aqui. <risos> Dona Zilda eu, eu a conheci aqui na produtora um, acho que um mês atrás e uma mulher extremamente é, simpática, super educada. É, ela foi minha inspiração. Então, e o Ivan fala muito dela. Então, queria mandar um beijo aqui, que com certeza tá sendo… Um, se tá inspirador aqui… Ela, ela deve tem... ouvir
2: ele todo dia, é. com orgulho.
0: É, com certeza.
2: Né? Mas eu imagino, porque uma mãe deixar o filho sair do interior de São Paulo, ir pro, pro outro estado e vencer… É o um legado, né? Eu acho que deve, ela deve olhar e falar, olha, valeu. É,
1: a minha mãe com 15 anos, 14, 15 anos quando eu estava no rádio, eu tocava toda noite que eu fazia um programa de segunda, é, quando eu comecei a falar, eu fazia o um programa de segunda a sexta, folgava no sábado e trabalhava no domingo. Então com 15, 16 anos, eu trabalhava das 7 da noite às 11 da noite lá, na, lá em Venceslau. E eu sempre tocava uma música pra minha mãe, que é uma música do Lionel Rich, chama Do It To Me. Ela adorava, cara. Sensacional. É, então ela ouve a música e fala, nossa, música, filho, é. lá com 15 anos, é. Cara, que Muito legal. legal.
0: Não, e aí contar essa trajetória de, de crescimento e, enfim, até... E como que foi todo esse... É, você
1: fez uma pergunta relacionada ao Paraná, né? Então, assim, eu fiquei 11 meses, eles me chamaram na rede paranaense, eles falaram assim, ó, a gente precisa de um repórter que a gente vai distribuir, porque são seis ou sete emissoras da Globo no Paraná. Eles falaram assim, a gente precisa que você vá para Paranavaí. É uma praça pequenininha, são só dois repórteres lá, você vai ser um dos dois. E, enfim,
0: é o seu começo, né? E já começou envolvido em esporte ou não? Não.
1: Eu fazia de tudo. Que legal. Fazia no matéria geral, principalmente né? do campo, cara. Fazia matéria de agricultura, globo rural, sabe? <risos> fazia matéria de tudo. Que legal. E é legal que foi dando background, é, experiência. Eu já fiz matéria de rebelião em presídio. Eu já negociei uma vez em Sorocaba uma rebelião no um presídio feminino. É, eu entrei junto com o promotor e com o juiz na cadeia, porque as presas é. colocaram como condição um repórter e o repórter era é eu. Eu Olha. entrei pra negociar uma rebelião. É, em Votorantim, do lado de Sorocaba. Sim. E aí, voltando para sua pergunta, eu fiquei 11 meses no Paraná em Paranavaí até que eu fiz uma reportagem de esporte. E ela acabou saindo no Bom Dia Brasil, que é um jornal é, matutino da Globo. E coincidentemente, um cara chamado Amauri Soares, é, é o diretor da TV ele era o diretor da Globo de São Paulo na época. Depois, posteriormente, ele foi casado com a Patrícia, poeta.
2: É, foi diretor da Globo Internacional. Da Globo
1: Internacional, é. O Amauri Soares viu essa... essa... Essa reportagem falou assim: Malavolta, que era o chefe de, de redação do São Paulo, falou assim: Luiz Malavolta, falou assim, liga pra esse menino lá no Paraná. Aí ele ligou pra mim e falou assim: Olha, eu tô te ligando a pedir do Mauri Soares. Eu tinha acabado de comprar um telefone de celular na época, eu lembro. 2000. Eu falei: pois não. ele falou assim: Olha, o Mauri queria. Eu falei: Que é a Mauri? A Mauri Soares, diretor da Globo de São Paulo. Falei, uh -huh. Como assim? <risos> o que eu fiz, cara? Eu sou. Eu sou cara, eu sou um. Eu sou um... Desconhecidinho, um reportinho aqui do interior do Paraná, cara. Tá certo que eu tô na rua, mas pô, eu sou ninguém. Não, ele viu o potencial em você, ele quer que você mande uma, uma fita com três matérias pra gente te, te olhar. Aí eu mandei. Ele mostrou pra um cara do interior de São Paulo, que era o José Luizana. Ele falou assim, me, me retornou no dia seguinte, assim, falou assim, olha, você tem um grande potencial e a gente quer que você venha pro interior de São Paulo, que é uma grande escola de reportagem, pra gente te preparar pra você vir pra São Paulo. Aí eu peguei, fui contratado depois em Sorocaba Me mandaram para Jundiaí, que era sucursal Fiquei um ano em Jundiaí Mais dois anos e pouquinho em Sorocaba E em 2004 Quando eu tava aqui, já tinha quatro anos de experiência Eu comecei a vir direto para São Paulo 2003, 2004, porque o pessoal do Globo Esporte começou a chamar Quem fazia reportagens legais Se destacava de esporte no interior Qual emissora tem repórter bom de esporte? Então assim, São Paulo olhava para Sorocaba para Campinas, para Ribeirão Preto E eu tava em Sorocaba Aquele menino de Sorocaba é bom e aí me convidaram, em 2004, pra todo final de semana que eu tivesse folga na Globo, do interior, eu cobri em São Paulo. Eu topei. E aí o que acontece? Eu fiquei um ano e meio, um ano e meio... Pegando
0: a bandeirantes, a entrada de São Paulo, é exatamente. caos. Não, e sabe que, e detalhe,
1: São trabalhando... Na folga. Trabalhando a folga. <risos> folga. Que assim, eu trabalhava sábado e domingo em Sorocaba. E folgava um sábado e domingo. Então você assim, trabalhava de segunda a sexta, aí um fim de semana de plantão, sábado e domingo, plantão. Aí trabalhava de segunda a sexta, aí sábado e domingo e descansa. Essa era a escala. Então, a cada 14 dias, dois de folga. Eu trabalhava pra caramba, meu. Só que os caras falaram assim: cara, a gente gostou de você. Você topa vir na, na, a cada duas semanas? Eu falei assim: topa. Aí cheguei pro meu chefe de Sorocal e falei assim: meu, me libera dos plantões daqueles, deixa eu dar plantão em São Paulo, porque daí eu folgo no outro e falo assim: aqui, ó. Lógico. negativo. Não. Se você quiser, vai na tua folga. Eu falei, então beleza, eu vou... Pre... Eu fiquei um ano e meio. Sem folga. Dois dias, eu, eu foguei, um... nem Teve um Réveillon que eu fiz em São Paulo, eu fiz São Silvestre. Eu foguei dois dias em um ano e meio, cara. Trabalhava pra ca... Só que daí lembra aquele mindset de trabalhar supera, trabalhar faz você ficar Forte. fortão Isso. mentalmente. Lógico. E eu apostei nisso. Pintou uma vaga, que era super concorrida, uma vaga na equipe, na época de Elite, 2004 de São Paulo, tinha seis repórteres só. Aí pintou uma vaga. Os caras tinham mais dez, pra esco... dez pessoas pra escolher. Quem foi escolhido? Ivan Moura. É. Que legal. Porque eu entreguei, né, cara? Tava lá. Não, Ivan, você vai ser contratado. Cara, quando eu fui contratar em São Paulo, foi uma outra felicidade. E aí depois veio a transição do Globo Esporte. Então, assim,
2: tem várias superações no... no... Sim. Não, e, é, e é bonito de ver, porque... Muito. Tudo veio pelo esforço. Não é. foi assim, ah, uma... Putz, eu tive uma indicação daqui. É o tipo o brasileiro...
0: Sou brasileiro, não desisto não nunca. Não desisto né? nunca. É
2: isso aí, cara. E você podia ter falado, cara, não, a minha folga, cara. Não, não dá. vou. A minha folga, eu não vou ficar indo e vindo... Não, peraí, eu tenho um objetivo, eu quero. Eu fiz, né? Saí daquele interior de São Paulo, fui para o interior do Paraná, voltei para São Paulo. E agora? Mas eu quero mais. É. Que bacana, isso eu não sabia. Não, e até
0: porque objetivos... é Por isso que o, 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 é importante a gente ter objetivos. Isso é uma, até uma pergunta que eu quero te fazer. Se você sempre foi criando objetivos na sua vida e trilhando ele muito claramente ou se as coisas foram acontecendo por, muito por conta do esforço. Ou se você é uma pessoa cartesiana onde você fala, esse é o meu caminho e eu vou seguir ele.
1: Cara, eu sou muito intuitivo. Perfeito. A minha intuição sempre me direciona. É, claro que... Para você colocar em prática a intuição, você precisa de atitude e de coragem, às vezes, né? Existem situações que são colocadas pra gente, que fala assim, cara, isso tá pintando, eu tenho que aproveitar. Ah, mas eu tô com medo, eu não me sinto preparado, podem existir barreiras, eu vou me expor. Só que aí, o que, que você faz? Você vai ou não vai? Eu sempre tentei dar um, um push. Sabe? Aceita e corre atrás. É, corre atrás, correr riscos. Eu sempre gostei de correr riscos. Eu sempre... Tentei ser, seguir a carreira do jornalismo, isso foi orgânico. Eu falei assim: não, isso aqui é um negócio que eu gosto e eu vou traçar um plano para ser jornalista. Só que as situações vão aparecendo de acordo com a intuição, né? Eu não acredito muito naquele plano traçado que você fala assim: eu vou chegar lá linha em cima, em reta, assim, né? é, reta não dá. Você pode até chegar lá em cima, o objetivo tá lá. Só que você vai tendo mini decepções e mini aprendizados no caminho que você pode chegar. Em mais tempo ou menos tempo, mas sempre dando vazão à intuição. Eu acredito muito nisso. Essa é minha maneira de operar. Né? Então, assim, pô, eu quero São Paulo, então eu fiz um plano. Eu falei assim: não, isso aqui vai, vai, vai ter investimento. Isso aqui, um ano e meio sem folga. Beleza. Então, tinha plano, né? era o esforço, mas ao mesmo tempo, tem uma intuição fácil assim: cara, se não fosse legal, se eu visse que, se eu não vislumbrasse uma possibilidade mesmo, eu ia ter mudado. Eu falei assim, cara, não tá rolando. Estou me esforçando aqui, não falando. Acho que eu vou mudar, vou pedir para parar. E eu, eu seria capaz de fazer isso. Eu acho que esse é o grande lance das pessoas hoje em dia, né? É estar tá sempre conectado com o seu íntimo. Se aquilo está fazendo sentido para você. Se autoconhecer, eu acho que é a palavra mais fundamental do, do, do momento. É, é ter o conhecimento daquilo que você tolera e o que você não tolera. do que você entrega e que você não entrega. Né? A gente fica o tempo inteiro classificando, qualificando... E julgando é. quem está do nosso lado. Jesus. Mas será que a gente tem... Eu penso, por exemplo, que eu conheço a minha esposa. Eu penso que eu conheço meu melhor amigo. Mas será que eu me conheço? Será que eu, tô, eu sou capaz de olhar para os meus defeitos? Eu sou capaz de, diante daquilo que eu sou ruim, me propor a mudar? Né? Eu acho que essa é uma grande pegada de questionamento. Eu acho que isso está muito ligado também à intuição e à abertura que você dá para receber críticas, para rever os seus conceitos. Né? para rever os seus... Quando você fica muito tempo numa situação de acomodação, de conforto, e que você atinge, entre aspas, o ápice numa posição, eu acho que a tendência é a gente piorar como pessoa. Eu, 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 eu... eu olhando para dois anos, dois anos atrás, eu me sinto uma pessoa melhor hoje do ponto de vista de sede de conhecimento do que eu estava há dois anos.
0: Eu até imagino você falar isso, Ivan, porque eu trabalhei em grandes corporações também, né? Quando você está dentro de uma grande instituição, é, no meu caso, eu vou falar, você vira meio que um código de barras, né? Lógico que você tem o seu potencial, você tem o seu... Mas quando você tá, chega num, num momento, é para fazer a mudança, ou então a, a corporação te olhar onde falei, essa pessoa é essencial para o meu negócio, eu sou tão grande, que tem várias pessoas que são boas aqui. Então a, a relação ela acaba ficando muito mais uma coisa unilateral do que bilateral. Que nem quando você... Hoje, por exemplo, eu vejo você se atacando e é podcast, e tendo vários projetos novos. Você é embaixador gerando falcões. Que inclusive... Eu, eu, eu vou fazer aqui uma, Vamos. uma... Adoraria entrevistar o Edu Lira. Porque eu acho que ele tem uma, uma história muito inspiradora também. Então várias coisas vão acontecendo na sua vida. Quando, quando você está dentro de uma corporação, você não tem tempo para ter essa abertura para fora, né? Claro. Porque é muita demanda o tempo inteiro daquela corporação. Ela tem... Então eu via, quando eu trabalhava em banco, é, é, eu entrava 8 da manhã, saia 9 da noite. Putz, eu tava tão cansado que dificilmente eu ia fazer happy hour e, e conhecer gente, entender o que tá acontecendo lá fora. Então, ou, é, e aí até uma pergunta para você. Isso, de fato, aconteceu com você? Porque você saiu do maior grupo de comunicação do país, né?
1: É, sabe o que aconteceu? Por muito tempo... Por muito tempo, a TV Globo foi a Hollywood do Brasil. É. Só quem estava lá é, sabia o valor de estar lá e não se preocupava com mais ninguém. Então a gente tinha uma competição interna. Quando eu olhava para fora da TV Globo, eu via as outras emissoras e falava assim, cara, os caras estão na emissora e a tá na frente. Ou seja, tô, tô jogando na seleção brasileira, no time das galáxias e não tem ninguém acima de mim. Então assim, o simples fato de estar aqui te dá uma certa soberba. Você passa a se comportar com uma certa soberba e de certa forma você se acomoda porque quem trabalha uma frase muito interessante quem trabalha na Globo só vive de Globo só vive de Globo é aquele só que aí o mercado está passando por uma transformação absurda, profunda, impactante que é o advento das plataformas sociais, das plataformas de comunicação. Todo mundo tem um telefone se transforma em um canal em potencial. Muita gente na TV Globo que está perdendo o mercado, muita, ainda não se deu conta disso. Muita gente ainda entrega a vida por aquele papel e por aquele conceito passado por uma empresa enorme e gigante, que detinha e continua detendo a liderança do mercado, porém, não propõe a mesma relevância do passado. Então, as pessoas não... tem muita gente que não... Eu era uma dessas pessoas, eu vivia dentro dessa grande corporação, e todo o meu potencial era assim meu potencial intelectual todo o meu esforço meu suor era voltado para a corporação a troco de uma grana mensal Claro. e não necessariamente de uns tempos para cá né? nos últimos momentos que eu vivi lá as minhas ideias eram aceitas por quê porque eu pensava um pouco de uma forma um pouco mais disruptiva né para propor ideias novas só que a casa por ser muito grande as transformações, elas se dão a conta gotas. Essa Agora movimentação é, complexa. é E aí eu comecei já lá, falei assim, cara, talvez pode ser que o ciclo esteja se encerrando. Eu tava sentindo essa sensação já, fazia um tempo. Pode ser que esteja se encerrando, isso aqui não tá... E paralelo a esse pensamento, internet bombando, tudo subindo.
2: E TV aberta, né? Caindo. TV
1: aberta, caindo. Falei, cara, pô, olha só. Né? Tem, tem uma coisa acontecendo. Tem
2: uma oportunidade É um aqui.
1: movimento, é. E aí você fala assim, pô, você vai trocar tudo isso que é o certo por uma coisa duvidosa? Agora, o que que é certo o que que é duvidoso, né?
0: Tem até um, quando eu fui pro Vale do Silício e entrevistei até aqui no nosso episódio, Maurício Bevenuti, que foi uma pessoa que eu conheci lá, e vale o pessoal, inclusive, seguir ele, é uma pessoa sensacional, e ele falava assim, as pessoas acham que se ela trabalhar numa grande corporação, no final do mês ela ganha o salário dela, então ela tem segurança. Se trabalhar numa grande corporação, você tem mais risco porque você está sendo avaliado 30 dias para receber o seu salário no final do mês. Enquanto que no dia a dia, como empreendedor, ou enfim, você tem sua lojinha, você tem que tocar o barco, você tem que é, receber a sua receita no dia, porque você precisa pagar a conta. Claro. Então você trabalha todo dia para gerar resultado, ao invés de trabalhar 30 dias para receber o seu salário. É. E só uma pequena mudança de mindset muda completamente a sua maneira de trabalhar no dia a dia, né? Os modos é. operantes.
1: É que você propõe... É, é, é um desafio muito grande, o, o, Sérgio. para quem nunca assim, foi empreendedor, né? Ah. Eu sempre fui assalariado. Exato. Eu conversei isso no meu podcast com o João Dória. Ele falou, é difícil, cara. Você tá habituado a todo final de mês você receber um salário, você faz uma programação em cima daquilo. A partir do momento que você tá... No mercado,
2: esquino do game, né? É, você tá planejado, cara, todo mês, sei lá, todo quinto dia útil vai pingar lá. É. Quando você não tem, fala: pera. Não, mas O planejamento assim... não é de médio e longo prazo. Ele torna-se de curto, né? Claro. Eu preciso trabalhar hoje pra receber hoje, enfim, ou no curto prazo, pra viver hoje, amanhã e assim por diante, né? É, e quando eu saí da TV Globo, eu saí por. Ah, milionário, né? É, até, então, isso Mas é interessante isso, porque falar. isso é uma coisa é, que é, as pessoas é, pensam. É, a gente que tá aqui, que te encontra aqui, a gente conversa em bastidores, quem trabalha lá é milionário. É. Então, é, Todo é, é mundo.
1: interessante, é interessante falar sobre isso porque assim, veja, quem trabalha no vídeo e quem consegue um certo tipo de visibilidade e proeminência, você tem um salário OK, um salário bem legal. É, agora tem muita gente que trabalha no vídeo repórter que ganha, cara,
0: muito pouco. Mas está na Rede Globo.
1: Então, mas a TV antigamente pagava com o nome. Agora está deixando de pagar.
0: Porque agora tem é. um é, filhão você de ganha streaming, plataforma, Você ganha
2: pouco, mas você está nessa empresa. Exato. Isso não só é. na TV, mas eu acho que até algumas outras em outros mercados. É. Tem nomes muito grandes, pagam salários menores, mas é o, é o benefício, assim, você tem um... um... Sobrenome da nossa empresa né? É E o engraçado foi que é, é interessante Entrar nessa questão
1: financeira As pessoas têm curiosidade e eu acho interessante falar é, Veja Quando eu saí no ano passado Chegaram e me disseram o seguinte Ivan, a gente vai fazer uma, tra uma transformação Uma troca no programa E você vai sair né? Você vai sair do programa Vamos colocar uma outra pessoa para apresentar o programa E você volta para a reportagem Veja, eu estava há sete anos como apresentador. Eu Fiquei por, por volta de três anos no Esporte Espetacular e tinha voltado para São Paulo, Esporte Espetacular no Rio, para ficar quatro anos de frente, à frente do Globo Esporte. Falei, cara, eu não quero. Não quero voltar para reportagem, não. Mas veja, na TV Globo só existem dois programas esportivos. Um é o Globo Esporte, que é de segunda a sábado, e o outro é o de domingo, que é o Esporte Espetacular. Esporte Espetacular, Eu já havia apresentado os dois. Eu pensei, cara, para onde eu vou mais, né? Pra onde eu cresço? Não, então você vai voltar a fazer reportagem eu assim, Mas eu não tô afim Isso é um downgrade meu... Ah, eu não vejo como um downgrade Me falaram, não, não vemos como um downgrade Você vai fazer matérias, Olimpíadas, Copa do Mundo eu falo, Mas isso eu já faço Mas é o que tem Eu falei assim, bom, diante disso Eu acho que eu não quero Não, mas olha que é o salário Você não vai querer sabe, abrir mão disso aqui Eu falei assim, cara, não quero como eu não quero? Eu não quero. E como eu tinha contrato assinado, e meu contrato estava... Inclusive, eles deixaram para fazer essa, essa manobra, faltando três meses para o meu contrato encerrar. E aí eu falei assim, não, não quero. Tá bom, Então você não quer, então... É. A opção é sua, a não renova. Tá bom, eu vou me dar meus dois, meus dois salários que eu tenho, peguei mais dois salários, feio no bolso e... Tchau e dance. Pintaram propostas de outras emissoras? Pintaram. Eu parei e pensei, falei assim, cara, se tem um período da minha vida... Que eu trabalho, cara, desde os 14 eu tenho 43 a vida inteira cara, eu nunca, eu nunca ganhei um, uma moedinha do meu pai e da minha mãe cara. até mesmo porque eles não tinham pra me dar se a vida inteira eu, eu construí minha vida eu tenho hoje uma família, tenho um apartamento pago, tenho minhas coisas, por que, que eu não posso me propor a ficar um tempo entendendo esse novo mercado me reinventando ampliando minha rede de networking e me arriscando em modelos de comunicação que estão sendo criados agora como, por exemplo, o podcast... Com alguma coisa que, de fato... Esteja vinculado ao meu conceito... E à minha proposta de vida... Eu falei... Eu acho que é o momento que eu vou arriscar... 99% das pessoas com quem eu converso... Do meu meio... Pessoas que estão em TV... Falam... Você é louco... É você lógico. não tem juízo... É lógico...
0: Mas você. a normalidade nunca mudou nada, né? Você
1: não tem juízo... Você tem dois filhos... Como você abre mão de trabalhar numa outra emissora fechada... Por um bom salário... Mensal... Vai se arriscar em fazer, fazer podcast. Quanto você ganha no podcast, van Zero. Zero. <risos> eu tô investindo num conceito. Daqui um tempo, eu creio que o dinheiro, a repercussão, são consequências e que vão gerar um benefício pra mim. Mas eu tô num período de reaprendizado. Eu tô num período de plantar uma semente. É basicamente o seguinte: você chega numa roça e tem cinco terrenos ali naquela roça, e tem um que tem uns pés de manga maravilhoso com aquelas mangas madura e saborosa e aí no outro tem um, um pé de goiaba com os pés de goiaba, com várias goiabas lindas e gostosas, o outro tem pé de jabuticaba e no seu, tem um terreno super fértil, que tá arado e a sementes estão tá na tua mão não adianta você querer comer a manga do vizinho é do vizinho, não vai comer a goiaba do outro chupar jabuticaba do outro, por quê? Porque aqueles caras plantaram
2: cuidaram.
1: cuidaram e tudo é um processo então veja, pegando como histórico os 20 anos que eu vivi dentro da TV eu acho que eu consegui plantar uma história de bons frutos. Chegou o momento de eu mudar de agricultura, eu vou, eu vou, vou de cultura, eu vou fazer uma outra cultura. Agora estava plantando manga, agora eu vou plantar jabuticaba. E eu, eu não tenho o pé ainda, eu não posso colher, mas eu posso tá plantar, mas eu posso plantar. Então isso propõe reaprendizado, paciência,
2: fé... Humildade. Humildade. Minha,
0: pra tá aberto aí, só achar Exatamente. que você sai ah, sair da Globo, eu sei tudo. Não, pelo não, contrário. Eu, eu acho
2: tô... que até um pouco de desprendimento, porque Sim. eu acho que, e aí você me corrige se eu estiver errado, o crachá que você tinha te abre portas. Agora, você vai pelo que você plantou. Porque a amizade, aí a gente depois vai até falar aqui, daqui a pouco dos seus podcasts, que a gente ouve, esses são, são super bons, é o que você plantou lá atrás. Você não tem mais um crachá pra pessoa vir aqui. Ela vem pelo Ivan Moré. Perfeito. Pelo que você construiu junto, profissionalmente e pessoalmente, nessa, nessa relação, vem desse esforço que você teve ao longo dos últimos 20, 20 e poucos anos.
0: Mas muito, desculpa até, Arthur, e eu complemento ainda, muito também pautado com aquela primeira coisa que o Ivan falou, dos valores, do, do propósito dele, né? É, eu prefiro até falar valores, que propósito hoje também é muito clichêzão e fica muito distante. Porque se ele não tivesse, fosse uma pessoa de valores e conjunto com o trabalho, e só fosse o trabalho, no Watch, ótimo né, independente de qualquer coisa, talvez essas pessoas não estariam fazendo as gravações do podcast com ele. Porque ele trabalhou muito, mas não foi um cara muito legal, não foi um cara muito ético. Então não necessariamente só o trabalho. É o trabalho aliado também à honestidade, Exato. a não ter shortcut, né? O caráter da pessoa, isso, né? Esse cara... cara, ó,
2: vai gravar com esse cara, que esse cara é um cara bacana. Isso. É a história que você conta até no episódio do Ronaldo. Gostei dele porque ele veio aqui e falou a verdade. Foi. É. Ser é verdadeiro, cara. A
1: gente precisa ser é verdadeiro. É. A única coisa que vende é a verdade. Eu, eu confesso que quando eu me desvinculei, né? Da emissora enorme que eu fazia parte e era uma das caras dessa emissora todos os dias estava no ar né, para milhões de pessoas eu fiquei e falei, cara, como é que vai ser isso?
0: e o seu ego nisso aí? você fala, não apareço mais e as pessoas não me ligam então, mais, como é que é? é um aprendizado, até
1: isso é um aprendizado é, eu, eu, eu coloquei isso à prova de certa forma, você coloca a prova sim Ué, eu sou o Ivan Moré, mas eu sou o Ivan Moré fruto da TV Globo, eu sou mais do que esse Ivan Moré da TV Globo e eu estou encarando como uma possibilidade de revelar os meus valores por mim próprio, pelas minhas atitudes, porque agora eu não tenho mais amarras, eu não tenho mais censura ou algum tipo de controle, não, você não pode fazer isso, você não pode falar isso, agora eu posso, porque as mídias, as mídias sociais me possibilitam fazer o que eu quiser.
0: Inclusive né? eu fiquei sabendo há pouco tempo que você pode até falar que você é corintiano agora. É né? isso
1: mesmo. <risos> isso isso inclusive consegui falar dentro da Globo, que é, é, uma, é algo difícil de acontecer, né? É. Lá eu consegui, foi uma forma espontânea, acabou acontecendo sem querer. Mas o fato é que eu fiquei um, um certo, uma dose de tensão. Falei, meu, como é que vai ser agora, né? Lógico. Eu não tô eu não,
2: não tô mais nenhuma emissora. É que são, quero que eu não, são 20 anos com uma rotina. Sim. Diferente que mudou de cidade, mas... E agora? Eu tô num mundo novo, mas... Sim. Que mundo é esse, né? Ué, eu
1: sempre tive plano de saúde. Primeira coisa que eu falei assim... Mari, vamos contratar plano de saúde para as crianças. Na hora que eu fui ver o quanto que custa, custa um plano de saúde... Eu falei, pô, é uma fortuna. é um frio a mais é barriga. Falei, beleza, vamos encarar isso aí. E agora... É, eu, eu, eu penso, falei, cara, será que as pessoas vão continuar gostando de mim? Será que se eu ligar atento? Será que eu tenho a mesma credibilidade? E eu vou ser bem sincero pra vocês: você nota que você está colhendo agora o que você plantou, justamente vinculado àquilo que você disse. Se você é um cara legal, independentemente da emissora que você está, as pessoas gostam de você. Eu consegui no podcast, eu tenho dois podcasts, né? Um é o Desobediência Produtiva, o outro é o Colé Moré. Por que, que o Colé Moré é mais difícil de trazer entrevistados? Porque ele é só de esporte. E a ideia é trazer só entrevistados é, que tem um legado no esporte. E mexer com rotina de atleta é difícil? De jogador de futebol, de jogador de atleta olímpico. É super complexo. Mas mesmo assim eu consigo trazer nomes interessantes. Porque isso está vinculado ao Ivan, não de barucelo. É o Ivan pessoa, é um cara legal, pô. Vou lá falar com o Ivan. Então eu notei que existe sim luz no fim do túnel e que a gente tem valor sim. Basta a gente acreditar em nós mesmos, entendeu? E recomeçar, que recomeçar acaba sendo, de certa forma, uma volta nova… volta a ser aquele menino. Exato, borboleta na bar... braboleta na barriga, sabe, no estômago. E,
0: eu, e a conversa por conta da… A gente fez até um podcast com a Rosana Herrmann, que foi muito legal, que ela fala que a gente vive num mundo tridimensional, mas vivendo hoje num mundo plano. Então não tem muita conexão.
2: Tipo, plano é o plano é o celular, né, que ela fala. Tipo, não... a gente tá fora dessa relação… E aí você começa a ver que o mundo é muito maior, essa vivência, essa experiência, né?
0: E se ele não tivesse tido essa vivência no dia a dia, provavelmente você não estaria desenvolvendo tudo que você está desenvolvendo. Claro. Como que surgiu até? Por que podcast? Por que, enfim, que, quem, quem é o Ivan Moré de hoje para os próximos anos?
1: Pô, quando, quem é o Ivan Moré? O Ivan Moré é um cara que está passando por um processo profundo de reaprendizagem. Reaprendizagem, é, reaprendizagem ou de aprendizagem de nichos específicos que eu não conhecia. Por exemplo, eu não sabia que era empreendedorismo. Apesar de eu ter sempre na veia é, é, o estilo empreendedor. Porque para conseguir, dentro de uma empresa super complexa, como a que eu trabalhava, você conseguir alçar voos ali dentro e conseguir ter proeminência, você tem que empreender nas suas é lógico, ideias. Claro. Você tem que apostar em certas situações para você subir lá dentro. Agora, a diferença é que eu tô empreendendo Aberto, Não tem ninguém acima de mim. Então, eu posso atirar para vários lados. Então, o Ivan de hoje é um cara que está lendo o que eu não lia, assistindo o que eu não assistia, conhecendo pessoas que não faziam parte do meus, meus minha rede de relacionamentos, porque, de certa forma, você vive num formato nichado. Aquela bolha, ela de fato existe. Então, eu estou me conectando com muita gente diferente, eu tô aberto a absorver conhecimento... Eu tive... Você falou que você morou um tempo... Eu tive uma oportunidade de conhecer aquele ecossistema do Vale do Silício um tempo atrás... Que aquilo para mim foi em uma semana... As pessoas pensam que não... Mas ela provoca um choque de comportamento e de mentalidade... Eu percebi... Eu falei... Cara, eu tenho que ler... Eu tenho que estudar... Eu tenho que me conectar... E ao mesmo tempo... Dá vazão... Porque sempre fez a diferença para mim... Que foi a intuição... Por isso eu escolhi o podcast... Porque... A minha ligação com o rádio... Ela é lá atrás... Falei, você quer saber? Não vou estar em lugar nenhum, não estou em TV nenhuma. Você vai ficar um, um
0: monstro forte com a rádio eu vou ser pra deixar de sofrer de 14 bullying. anos. É,
1: falei assim: eu vou recomeçar como o garoto de Cunha, 14 é anos. Eu bati aqui, coincidentemente conheci o Bianco. Bianco, eu tô... tem tô... Engraçado, eu pedi pra gravar podcast na TV Globo. Não me deixaram. Aí eu e falei: é. falei: não tem problema, agora eu vou fazer podcast. Mas, mas não dá dinheiro. Eu falei: não interessa. Agora eu vou ter cara. o meu. Eu tô atrás de um produto que eu faço com que meu cérebro se ocupe. E o mais interessante é que cada episódio de podcast que eu, que eu gravo, eu assimilo um tipo específico de conhecimento. Que está se, se associando ao meu portfólio. Não é um portfólio de aprendizado? Sim, claro. Que eu tô, que eu tô
2: tentando montar. Ah.
0: Então é isso. eu,
2: de verdade, vou corroborar com você, porque todo episódio que a gente tá gravando no é, Core.
0: Você tá sendo aprendizado. Porque,
2: assim, é o Core, obviamente, não é o não é um, um perfil que fala de esportes. A gente fala de esportes muito mais como uma... Uma atividade uma física para a pessoa é. se movimentar, enfim. Como a gente está aprendendo? Um, que você tem que aprender um pouco também ler, entender pro que você vai conversar durante o podcast, mas as aulas que a gente está tendo nos podcasts, é um negócio que você fala... não pense... Aí você fica três dias pensando naquilo, né? Um negócio é... Você fala... E as pessoas podem ouvir hoje a hora que elas quiserem, né? Porque o podcast, ah, se eu tô, indo, eu tô no trânsito, no carro, vou deixa eu ouvir um podcast. Então você tem uma liberdade de falar. E eu ouço, eu sou um cara que sabe disso, que eu sou fã dos seus. É. Eu ouço, às vezes eu putz, parei no meio, não, né? volto daqui 15 minutos, consegui. Você tem uma liberdade de expressão e de ouvir sem a necessidade... De, ó, é, são horários pré-determinados. Então o que o podcast traz é algo... Empoderamento para o usuário, né? Exatamente.
0: E, e até, você falou muito, você mencionou várias vezes a respeito da intuição. E minha mãe sempre falou que eu sou um cara muito intuitivo. Que eu deveria ouvir mais a minha intuição. É, legal. Como que você consegue ouvir a intuição? É, é, é
1: interessante, né? Recentemente, eu li um livro do Malcolm Gladwell. Que é o Blink. É a mudança num piscar de olhos. E... Tem situações que ele descreve no livro porque é muito bonito você chegar na teoria e falar assim, dá valor vazão intuição. Essa pergunta é ótima. É, porque é
0: todo mundo ah, segue sua intuição. ah E aí?
1: É, segue sua intuição e aí. É difícil. Porque as pessoas muito intuitivas elas vão meio que no automático, né? Aquela coisa vai ganhando. Eu, eu sou uma dessas. E o Malcolm explica no livro que existe um, uma maneira que isso é treinável de você fazer um fatiamento fino de situações que podem ser situações Chave na tua vida. E o fatiamento fino vem por uma parte do cérebro que é o inconsciente. Por que é é consciente é consciente? Então, assim, pô, ó, você quer trocar é, 10 reais por, por um copo que vale 9? Você não quer, você não quer comprar o copo, vamos fazer 10, você quer comprar, enfim, relação de 10, 10 é 10. Se o copo vale 10, eu não vou pagar 12. Exato. Né? Eu nem vou pagar 9. Então, assim, isso, isso é consciente. O subconsciente. Segundo o livro, e o Malcolm explica isso por meio do fatiamento fino, que são sinais que o nosso corpo manifesta, às vezes, por dois ou três ou quatro segundos que você tem que captar aquilo ali e falar assim, hum. sabe de repente quando você conversa com um cara e você fala assim, cara, nossa, é uma dor na barriga, é, cara, o cara tá me vendendo uma Uma Energia. Voz. É uma enfim. energia, parece que um negócio que não, que não bate, lá, mas, puta, mas parece ser um puta negócio legal. Ele prova, por meio de exemplos, que por A mais B, que lá na frente, se você fizer isso, o fatiamento fino explicava. Ou não, ou o contrário, que de repente você fala assim, puta, o negócio cara tá vindo mas eu gostei tanto do cara, eu gostei da energia do lugar e tem alguma coisa ali que me diz que aquele negócio vai, vai virar, porque o jeito que o cara pegou na minha mão ou ele me deu um abraço, ou eu olhei nos olhos dele, eu senti uma, uma energia, um, 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 algo diferente. É isso. E ele explica por A mais B por meio de exemplos. Ele usa, inclusive, um exemplo de especialistas de arte que foram expostos a uma peça de obra de arte que foi descoberta em 1967, que era uma, uma peça de dois mil anos. E que fizeram... Era um, um, um museu um museu que ia ser aberto... Eu não me lembro aonde, mas enfim. Era a peça principal. A curadora falou assim, cara, a gente vai abrir esse museu com essa puta peça maravilhosa. Isso aqui é uma raridade na humanidade. E fizeram todas as análises e viram que a peça era genuína. E chamaram dois ou três especialistas de arte lá e teve dois ou três Chamaram uns dez, dois outros e falaram assim, cara, isso aqui é tão perfeito, tão perfeito, mas eu tô com um negócio que isso aqui não me convence, cara. Tá é tão perfeito
0: que algo me diz que não é. É, cara.
1: E aí fizeram artigos e tudo mais, para publicar, o negócio foi. E esses caras, um deles falou assim, cara, isso aqui não pode ser, eu senti um troço esquisito, não pode ser verdade, essa obra, cara. É muito perfeito pra ser verdade, tá, tá foram descobrir que os caras inventaram uma falsificação absurda, que fa falsificaram até o teste do carbono 14 e, que e era uma falsificação grosseira e as pessoas foram traídas pelos dados racionais e a resposta é estava no irracional de pessoas que conhecem muito sobre, sobre aquele determinado assunto e a intuição, o subconsciente ele se revelou ali, de uma forma que nós não estamos preparados para fazer a leitura do próprio corpo não é interessante?
0: que loucura né
2: a gente conversa muito sobre isso também e o quanto que a tecnologia a não deve
0: prejudicar ainda mais a essa nossa... conexão interna é. né
2: a gente conversa muito com a, no, com a nossa nutricionista Desirê, Desirê, que ela, Desirê que ela fala isso a gente às vezes não reconhece os sinais do nosso corpo que a gente come, não come então é uma coisa, esse autoconhecimento ele é, é, é fundamental porque talvez você vai começar a identificar bem esses feelings, esses, esses momentos únicos, falar opa tem isso, tem aquilo, é um negócio... É queria... que da vazão pro, o, o, da maneira como te, o seu corpo se expressa. É. é um suor,
1: suor na mão, um coração bater mais rápido, uma sensação de estômago gelado, assim. É. Uma formigação na nuca, às vezes, quando eu fico... Cara, tem alguma coisa aqui, não sei. É louco, né?
0: Muito. A gente tá indo até para infelizmente, pra fase é, aqui, pra etapa final, fase. <risos> pra, pra etapa final. E Ivan... É muito legal você mencionar sobre todo esse processo seu de vida. E o que, que você traz como um grande aprendizado e quais as mensagens que você poderia passar para as pessoas? Porque muitos dizem que às vezes é clichê, que ah, é porque o Ivan foi da Globo, então é fácil agora ele falar rala muito, é aí que você conquista o planeta. O, o que, que você passa para as pessoas, uma pessoa que veio do interior de São Paulo, com uma família humilde, chegar onde chegou, e ainda que hoje consegue enxergar, saindo de uma grande corporação, que parecia que o mundo acaba, né? Para grande maioria dessas Sim, pessoas.
1: é difícil, é difícil.
0: E você olhar e falar, nossa, muito pelo contrário, meu, meu mundo está começando a se abrir, na verdade, aos 43 anos. É. Então, o que, que você pode passar para as pessoas que estão nos ouvindo?
1: Cara, atitude mental positiva é algo que eu assimilei recentemente, e é você tentar enxergar a vida e as situações as vitórias, as derrotas, sempre do ponto de vista do aprendizado diário. Né? É, recentemente, eu entrevistei um menino no meu podcast, o Rafa Velar, e ele, ele disse o seguinte. Tudo se trata de quem aguenta levar mais porrada na cara.
0: Rock balboa,
1: né? É. A vida não é fácil. Né? Empreender não é fácil. As coisas não aparecem do dia para a noite. Mas é muito importante que a gente tenha sob controle o nosso medo e faça uma aferição adequada de que mudar é necessário e até que ponto você se propõe a mudar, né? Porque mudar, o, o desconhecido gera medo, né? Muito. Quando mudar dói muito, não é? Não e às vezes você
0: está vivendo uma situação, é, no momento, horrível, mas fala eu preciso mudar mas o desconhecido gera mais medo. Então a pessoa mesmo sabendo que está vivendo um momento ruim, é ela prefere continuar no ruim do que tentar algo diferente por só não, por não conhecer. Né?
1: É isso. Quando você não conhece o que vem pela frente, isso te gera uma, uma apreensão. E essa apreensão, é, ela muitas vezes é o maior obstáculo para você ter um crescimento pessoal e profissional. Né? Sim. Então e, é, e muita gente, eu acho que 99% das pessoas não consegue. É reunir força o suficiente para vencer esse medo da mudança, o medo da transformação, porque é isso, cara, gera ansiedade. Então, eu acho que a ideia é, é, é justamente passar um pouco da minha história é, e tentar compartilhar de uma forma que provoque as pessoas uma certa desobediência produtiva, como eu chamo, <risos> porque assim, cara, pode estar tá ruim agora, mas melhora. E se recentemente eu conversei com o Gustavo Borges, ele me deu um depoimento maravilhoso. Ele falou assim, van olha, um dia que eu tava até meio triste. E detalhe, hein? O processo é, de mudança... você também fica triste, o né? O processo de mudança, ele tem altos e baixos, tá? Não é porque você é otimista, pá, mas você é otimista, trabalha... Na... As pessoas não estão acostumadas a conviverem com os bastidores das outras. A gente só vê hoje, via mídias sociais, o palco de todo mundo. O melhor da tua vida tá lá no Instagram. Lá você não publica suas derrotas. Só que nós vivemos no nosso dia a dia uma grande quantidade de micro derrotas, várias micro derrotas para conseguir uma vitória. Então hoje as pessoas têm uma tendência a se comparar com o palco dos outros. Então, assim, quando você quando entra no Instagram e você é um, é um grande é uma grande ferramenta para você se sentir mal, principalmente para jogar sua autoestima lá para baixo, porque você fica comparando o palco daquelas pessoas. Que todo mundo é tão com seus e bastidores. Bem, né? Entendeu? Agora, aquela pessoa que publicou o palco dela, você não sabe quantas derrotas ela teve por trás. Então é isso. É entender que as derrotas vão fazer parte do jogo. Não é todo dia que a gente acorda otimista, não. Não é não é todo dia que as coisas dão certo. Pelo contrário, as coisas dão muito mais errado que certo. Mas a gente tem que se alinhar com alguma coisa que a gente acredita. Porque você faz de coração, você faz vinculado a um propósito que é o seu propósito, aquilo uma hora vai dar certo. Como que eu tô gravando podcast e não ganho um real com podcast? Cara, eu adoro meu conteúdo eu tô gerando valor, a consequência vem depois, então a, a minha orientação e minha provocação é acredite naquilo que você gosta e dê vazão para suas paixões e aja da melhor forma possível em direção àquele a, a, valor que você tá depositando ali ó, porque aquilo uma hora pode se refletir em algo maravilhoso, e tenha coragem de mudar, não deixe que o medo seja um impeditivo para sua congele, vida, né? é porque tem muita gente cara, que tá vivendo situação horrível, horrorosa, única e exclusivamente por medo de mudar que se tivesse tomado uma atitude no passado, já estaria colhendo frutos super interessantes desse processo de mudança. É basicamente o que eu acredito, cara. E o meu case atual é isso. Eu estou num, num mar turbulento, que eu estou tentando encontrar vários caminhos, mas não vai ser por falta de tentativa nem por falta de persistência. Não vou ficar parado boiando e não. ver pra onde ele vai me levar. Uma né? hora a coisa se encaixa e vai ser muito legal, porque a gente tem que pense, perceber assim: as pessoas sempre acreditam nisso, né? A felicidade não tá lá no destino, cara, ela tá no caminho, meu. No processo. No processo. Quantas vezes você já não chegou na tua vida e falou assim: meu, eu olhava, eu achava que eu tava ruim, mas foi gostoso aquela época que eu tava sofrendo? Pô, agora eu olho eu olho com carinho para aquele período que eu vivi. Quando eu vivia aquilo, eu vivia cheio de insegurança, tava acabando. Cara, na verdade era um grande barato aquilo que eu vivi. Por quê? Porque as pessoas estão automaticamente é, preparadas pra pensar que, não, vamos atrás da felicidade. Quem vai atrás, não, cara? e a, e a felicidade. ela aí.
0: É, é, e a felicidade, eu vejo muito por conta de assistir tênis, né? Aí quando o Federer, o Nadal, enfim, o cara levanta o troféu, nossa, ele tá muito feliz. E aí numa das entrevistas do 12º título de Roland Garros do Nadal, o repórter ficou batendo nessa tecla. Mas você tá muito feliz? Você ganhou o título? Ele falou, não. Eu tô muito mais feliz com a minha atitude da segunda semana com relação à primeira. Porque no meio da primeira semana eu tava com autoestima muito baixa, porque eu não tinha ganho os torneios que eu tinha ganho nos outros anos. Ele tinha, acho que, feito quartas de Barcelona, enfim. E aí porque ele... ele ganhava
1: tudo. Barcelona, é, Mônaco, tudo. Ele ganhava
0: é. tudo. E ele tava com a, com a confiança baixa. E aí o Moya falou pra ele, o treinador dele, falou, ou você muda a sua atitude, ou você não vai ganhar nenhum torneio e não vai ser o número um, que é o nosso projeto. Então ele falou, eu tô muito mais feliz pela mudança da minha atitude, ele teve coragem de mudar, do que pelo título em si. Na hora que ele falou isso, o repórter não sabia nem mais o que falar, porque a gente sempre quer o troféu, a gente quer o dinheiro. a gente Mas qual é o preço que você tá pagando para atingir esses objetivos, né?
1: É. E qual que é o empenho diário relacionado isso. à sua entrega de coração, à sua entrega espiritual, à sua entrega... Do melhor que você tem pra dar mesmo ali, ó. Você tá sendo. Se você tiver, cara, independentemente de você ganhar o troféu ou não, vai vir algo legal. Né? Se não vem em forma de troféu, vem em forma de aprendizado, porque as derrotas ensinam muito mais que as vitórias, né? E é
0: isso que a gente vai levar, né? É. Experiências e aprendizado. É isso. Muito.
2: E o que, assim, você espera de você agora nessa nova fase? O que a gente. Você espera de você? O que a gente pode esperar? Ou quem tá ouvindo a gente? Que... Onde eu vou ver o Ivan? Cara, eu tô,
1: eu tô fazendo os dois podcasts, né? Que é o Cole é Moral e Desobediência Produtiva. Eu tô com uma empresa de consultoria criativa também, que a gente formata palestras. Para pessoas que, por exemplo, de repente você tem um baita conteúdo, só que você não sabe como aplicar isso a um storytelling e como vincular isso a uma apresentação, de PowerPoint mesmo. Nós temos uma empresa que a gente monta isso para você. Eu junto com dois sócios, que são especialistas, um em apresentação e o outro em storytelling, a gente é. formata isso para você. Então assim, eu espremo todo o seu conteúdo e coloco em formato de palestras.
0: Qual só... o nome da empresa? Que eu até vou buscar na internet. É, chama
1: Pinax. Pinax, que Pinax, legal. é. É, a gente montou recentemente né, que é mais um processo de transformação que eu estou vivendo, entendendo o mercado. Eu estou com projetos para colocar um canal no YouTube, não só de esporte, mas além de um canal, um outro esporte, mas é uma mídia que a gente tem que ter muito cuidado para entrar, para você não meter os pés pelas mãos, porque querendo ou não, quando você é um nome conhecido da grande mídia, você entra no YouTube sem um, um planejamento adequado, a tendência é que você possa, de repente, dar um tiro no próprio pé, é, dar um tiro no pé. aqui. É. Né? é, então assim, eu tô sendo muito cuidadoso em colocar alguns projetos em andamento, mas pô, tem muitas ideias, principalmente ideias de viajar para fora, para assimilar conteúdo, por exemplo, fazer algumas imersões fora do Brasil, para quê? Para aumentar meu portfólio de conhecimento sobre assuntos que eu não tenho no domínio. Por quê? Vivi nichado por muito tempo falando de esporte. Quero continuar acompanhando o esporte, né? É um capital que eu tenho porque eu tenho muito tempo de vivência, tenho contato com atletas. Mas a ideia é continuar dando é, vazão para minha palestra, desobediência produtiva que está rodando bastante, montar esses canais, né? E a gente não sabe, cara. É muito doido. Eu estou falando e com a você aqui. pode aparecer outra coisa? Não. E, e outra? Não descarto voltar para a TV aberta? Ah, você descarta trabalhar na, na emissora X? Na emissora... Não, cara. Não descarto absolutamente nada porque a gente não sabe o que pode acontecer. Eu só quero, mas uma coisa eu tenho, eu tenho certeza. Eu quero trabalhar vinculado a projetos pontuais, porque fazem sentido. Nesse mundo em constante transformação, não necessariamente você precisa ficar atrelado a um conceito que ele vai ser duradouro e aquele mindset tem que permanecer, permanecer, permanecer. Então, hoje eu quero fazer algo de valor para o meu público e também receber algo em troca que tem relação com o propósito do que eu acredito hoje. Isso está sempre em transformação. Então, é aprender, é fazer troca entendeu? Compartilhar conhecimento.
0: Que legal. Pessoal, então a gente vai finalizando por aqui. Queria novamente agradecer imensamente Ivan, é uma honra, um prazer ter você aqui. Muito obrigado por doar o seu tempo conosco.
1: Prazer foi meu.
0: E pessoal, é, espero que de alguma forma, como o Ivan menciona muito, tenham impactado, tenham provocado vocês, que quando a gente trabalha Corre atrás, arregaça a manga. Tendo a humildade para estar tá aberto a mudanças. Saber que a gente é um ser humano em constante transformação. Porque o mundo tá em constante transformação. E cada vez mais rápido. Então, se adaptem. Estejam abertos. E nos vemos nos próximos episódios. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu. O Cor, cuidando de você.